0: 浩瀚宇宙茫茫人海感谢与你真心相遇今天的节目是由张静为您制作主持听众朋友大家好啊我是张静，又到了星期天晚上零点十分光华电台为您播出的真心相遇节目是由张静在空中陪伴着大家这五十分钟的时候了。不知道各位听众朋友们大家是否一切安好呢我想随着新冠肺炎慢慢的趋稳定了各个国家呢都已经开始走上了正常的脚步。在我们人民生活的这一面可能各种的活动又开始如常了。不知道各位听众朋友您是不是也已经恢复了在去年年底之前新冠肺炎被封城或者是被封国的时候呢之前的日常生活。当然希望各位听众朋友们大家都是如此。其实每一个人来到了这个世界上都要学着随遇而安不论在工作生活或者是在其他感情的方面学会了如何的适应环境如何的调整自己情绪的人那您就是赢家。我相信呢在这一生当中您都可以过得很安定而且很享受自己的日常生活不一定要大富大贵也不一定要名利双收。有时候我们从社会新闻上看到啊不论是多有钱的大老板或者是事业多么有成的强人有时候呢社会新闻就会报道说他每天晚上都睡不着觉或者是他的子女呢又在社会上惹出了什么样惊天动地的违法行为。这时候张晋不免就会想其实人只要知足就会常乐又何必一定要拼个你死我活名利双收或者是权势富贵呢到头来如果自己都没有办法好好的睡觉好好的吃饭或者是自己的下一代不论他的年纪多大了我们还总是要替他担心这又何苦呢所以我认为最幸福的人就是平安又平凡的人。这也就是古人告诉我们的知足自然就会长乐倒不一定是荣华富贵或者是名利才能够带给我们快乐各位喜欢听收音机的听众朋友我相信呢您一定是属于张静所说的这一种可以在平凡平静的日子当中找到一些快乐如果收音机旁的听众朋友有的并不是属于张静所讲的这一类的人您的心里总是充满了不满意觉得自己欠了名欠了利欠了荣华富贵那么也希望您能够渐渐的透过听广播的节目找到如何能够在这个人世之间自处的方法自处的自就是指的自己处我们可以把它解释为如何的处理我们的这一生也可以把它说成是我们如何学会和自己相处能够独处。希望大家能够自己和自己相处也能够处理每一个不同的人生我们要处理的就是属于我们自己的人生也祝福各位听众朋友囉当然更感谢您能够在星期天的凌晨睡不着觉的时候还能够在音机旁听着张静为您主持的真心相遇今天节目的一开始张静要为您介绍的这首歌是台湾的动力火车所带来的彩虹。我想每一个人头顶上的那片天的远远的天际都有一片彩虹在等待着我们去发现它。我们现在就一起来听听动力火车高亢的嗓音所带来的彩虹。
1: 等你感到光荣我身为一道彩
2: 虹尽全力也要换你一段笑容
0: 各位听众朋友我是张静现在回到真心相遇的节目当中我想每一个听张静节目的听众朋友们一定会发现我经常的提醒大家肉类要吃但是不要都吃肉而忽略了蔬菜。虽然专家经常都是说蔬菜水果其实蔬菜的好处要比水果来得更多也许有的听众朋友所住的地方水果的种类很少所以呢您不会感觉有时候吃太多的水果也会对身体有一些影响像台湾呢因为四季如春凡是来台湾玩过的朋友一定都会发现生产的水果实在是太多了而且水果的甜度真的好甜呢。所有的外国人来到了台湾以后都很喜欢台湾有这么多的水果。但是对于长久住在这个土地上的台湾人来说水果多。而且价钱又便宜不免就会吃下很多的水果。现在竟然经过了研究以后发现水果吃的太多会造成脂肪肝哦。而且很多的人得到的第二型糖尿病也就是成人之后所得的糖尿病竟然是因为水果吃太多了。所以很显然的各位听众朋友蔬菜和水果相比的话那么蔬菜的好处要比水果来得更多。今天那张静就要在节目当中和您聊一下这个日常的话题就是我们都知道要多吃蔬菜但是也许您不晓得蔬菜在中医上有分所谓的寒性的蔬菜或者是热性的蔬菜也就是说蔬菜有的呢是偏冷的吃蔬菜是有学问的太燥热的人不要吃太上火的蔬菜。相反的体质太寒的人自然也不要吃太偏冷的蔬菜。但是不吃蔬菜对于身体也会有一些缺点所以怎么吃蔬菜就变成了一门大学问了。那么张静呢今天就想要在节目当中和各位听众朋友们来聊一聊这是我们每一个人日常生活都会碰到的问题其实多吃蔬菜是有益健康的因此而大吃特吃真的没有关系吗 No, 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 各位听众朋友根据专家说吃蔬菜的确有很多的好处因为它热量很低而且又有丰富的维生素和矿物质。同时蔬菜大部分都含有纤维质和水分有利于我们排便帮助大家消化。所以多吃蔬菜会比少吃蔬菜要来得健康多了。不过要适量的摄取才是正确的吃的太多反而没有办法吸收那么多何况有刚才张静所谈到的几点就是关于蔬菜的性质和我们身体的性质要如何的搭配的问题那么第一就是如果您是经过中医诊断认为您是属于体质比较虚又比较寒的人那么这一类体质的人呢不可以一次吃太多的蔬菜而且最好不要生吃蔬菜也就是蔬菜沙拉也许外国人是很适合每一餐都吃沙拉也就是生吃蔬菜。但是对于我们体质比较虚寒的朋友来说要少吃生菜沙拉。一定要把它煮熟了来吃才会对于身体比较健康。那么张静自己呢就是属于这一类的人。我在十几二十年前很年轻的时候就不断的觉得胃不舒服。当时读书工作压力都很大。西医每一次经过检查以后都是告诉我说哦你可能是十二指肠有一些问题更有两次直接照完胃镜以后医生就告诉我说你有一些溃疡。当然治疗胃溃疡不免要长期的吃药。我记得那个时候呢几乎要吃了长达半年的药才会让胃溃疡变好在不同的阶段得到了两次胃溃疡也随着自己稍微进入了中年于是我去找了一些中医来看为什么我会反复的胃溃疡呢原因就是刚才张静所提到的经过中医的诊断他们认为我是虚寒的体质又很喜欢吃生菜沙拉吃完了生菜沙拉胃一定不舒服其实那个不舒服呢就是胃稍微有一点发炎了反复的发炎又没有时间去看医生才会导致两次得到了胃溃疡那么中医教我的就是说你一定要把所有的蔬菜煮熟或者是在炒的时候呢加一些葱蒜、姜这些调味品呢都是属于比较热性的可以把蔬菜的寒气给去掉。从此我开始试试中医的方法以后胃就再也不会不舒服了同时呢也远离了胃发炎或者是胃溃疡这些慢性疾病。后来又过了几年以后我突然的发现社会上开始很流行喝蔬果汁也就是用生的蔬菜水果打成一杯汁这样多省事啊对于工作忙碌的人来说一次就把所有所需要的蔬菜水果喝下了肚了可是呢也就开始造成很多的人经常反复的像我过去一样胃部的慢性发炎这也是因为蔬菜水果不经过烹煮都过于太寒了大部分的蔬菜呢都是属于寒性的水果倒不一定像荔枝桂圆之类的呢就是属于比较燥热的水果所以各位听众朋友不能够吃生的蔬菜和蔬果汁的人第一就是属于体质比较虚寒的人。第二类呢就是消化不良肠胃功能差的人也不要一次吃太多的蔬菜。蔬菜虽然含有很多的膳食纤维的确可以帮助我们消化。但是如果一次吃的太多就会造成肠胃的负担因为它本身肠胃的功能就已经差了。况且有一些蔬菜的纤维实在是太粗了吃了太多粗纤维的蔬菜以后呢不容易消化。对于功能比较差的人来说少吃一点才为妙。所以各位听众朋友也不是所有的蔬菜都适合每一个人哦。第三点要提醒大家的就是有一些蔬菜呢是不应该一次吃太多的。比如说像豆类的蔬菜。各位听众朋友这些豆类的蔬菜很普遍呢我相信您在一日三餐里面经常会碰到比如说豌豆、四季豆都太好吃了但是这些豆类的蔬菜吃的太多就会胀气。还有呢像蜗具我们曾经多次的介绍蜗具有多么的好由于它是十字花科所以我们一般人都知道吃蜗具可以抗癌。但是您不晓得的是蜗苣如果吃的太多会让人头昏眼睛痛。另外呢像金针花就算是把它煮熟一次也不要吃的太多。因为新鲜的金针花里面含有一种叫做秋水仙碱毒素的物质。所以我们金针花在炒之前一定要先泡水泡一两个钟头很久的时间然后再用大火把它煮到熟透我们才可以吃。如果您在一些小吃店里面发现金针花非常的爽脆稍微的炒过以后就吃非常的好吃。但是您可能就会回家以后呢被金针花里面所含的这种秋水仙碱毒素引发过敏了。也许您过敏了都不知道自己是为什么会过敏的。那么中国人呢特别的喜欢把金针花晒干了以后经过加工再来吃煮汤啊大露面啊里面放一点金针花非常的好吃。但是在加工的过程里面可能商家他会加一些硫磺如果您在烹调之前不像刚才张静所说的把干的金针花泡水泡一两个钟头的话那么很可能您在吃了以后会因为加工的过程里面的硫磺而造成了食物中毒。所以在吃干的金针花之前也是一样要泡足一定的时间再进行烹调这样才会比较安全。另外呢像芋头吃太多也很容易让您觉得肚子发胀有的人更严重还会引起胃痛此外还有一些您意想不到的食物比如说像南瓜现在研究说南瓜对于糖尿病患呢是一种很好的食物但是那也是适可为止就好了千万不要吃的太多因为南瓜很容易引起腹胀也就是容易胀气此外呢像香菜圆衰吃多了会让您头昏眼睛痛辣椒更不要说了它因为非常的燥热是属于比较刺激的调味品。吃多了经常会引发胃痛眼睛发炎发红这不要说甚至于还会诱发原本就有痔疮的人痔疮会发作。我想对于中国大陆很多的省份的朋友呢都习惯吃辣椒因为它燥热我到贵州的时候就听说为什么贵州一定要吃的这么辣呢他们说因为属于比较湿热胀气比较多辣椒的性质比较燥可以驱掉身体里面的湿气但是各位听众朋友今天经过张静的介绍希望您知道辣椒虽然可以除湿气但是吃多了不但胃痛眼睛发炎还会诱发痔疮发作希望各位听众朋友们吃蔬菜的确对于身体有好处但是我们也要记得蔬菜本身有一些不适合吃的太多同时有的人是因为体质虚寒不适合吃太多的蔬菜要经过烹调。更何况有些蔬菜呢它的负面作用也是会引起一个身体健康情况正常的人带来一些副作用因此吃蔬菜可是有大学问的哦。希望各位听众朋友们一定要记得。现在让我们先休息一会儿来听听动力火车的这首无情的情书。非常好听的一首歌。这就好像我们刚才谈到的蔬菜一样蔬菜也有一些是有着负面的作用的不适合吃太多情书也不是每一封都很甜蜜的有一些情书收到了以后还真的是让我们带来了很大的无情的打击呢我们现在就一起来听听动力火车的这首无情的情书各位听众朋友张静今天在节目里面和您聊到的这个话题就是蔬菜的确有益于健康但是大吃特吃是不对的吃蔬菜有很重要的学问比如说刚才和各位听众朋友们简单的介绍了三点也要看个人的体质而且蔬菜大部分都是属于比较冷的只有少数的蔬菜是属于温热性质的。不过虚寒体质的人呢还是可以吃蔬菜的。因为有一些蔬菜生吃的时候它是寒的。经过了煮熟以后呢性质就会转变。像白萝卜和莲藕生的时候的确是寒性的。煮熟了以后呢就变成了温性的。只有大蒜是相反它生的时候呢是属于热性的。煮熟的大蒜反而性质会变成温的蔬菜的性质这么的复杂我们当然不可能每一种都知道最常见的就是很多人都认为瓜果类是比较冷的像白萝卜、苦瓜、冬瓜大黄瓜、丝瓜、葫芦瓜这些听到了有瓜字的大家就认为它是属于寒凉的蔬菜所以寒性体质的人呢一次不要吃过量也或者就是刚才所说的您要加一些燥热的调味料来帮助它降低它的寒凉体质虚寒的人只要不生吃或者喝蔬果汁其实大部分来说呢蔬菜不论它是寒的还是热的经过了煮熟以后一般的人都是可以吃的那么对于体质特别燥热的人来说蔬菜对于他们当然好处就比较多咯。因为蔬菜不但能够清热还可以通便有利尿的功效。对于改善燥热体质的人呢帮助的确是来得比较大的。那刚才特别提到了白萝卜各位听众朋友也许就会有一个疑问。白萝卜和胡萝卜它们只是颜色不一样那它们是不是在蔬菜里面都被归类为是属于冷的呢其实它们是完全不同的植物哦。胡萝卜是属于伞形科的植物伞是雨伞的伞。对于肠胃还有我们的眼睛都很好它还可以改善一个人消化不良或者是吃多了积在肠胃当中的那种感觉。当然更对眼睛的夜盲症以及角膜干燥症等等都有很大的帮助。而白萝卜则是属于十字花科的植物它的根茎类呢就是我们经常吃的白萝卜白萝卜就是屬於比較寒冷一點的蔬菜了它可以治療我們口渴還有止咳化痰也可以利尿但是各位聽眾朋友一定要知道的是胡蘿蔔和白蘿蔔不但它們生長的是屬於不同的植物而且它們最好不要一起長時間的烹煮因為胡蘿卜当當中富含了一種會破壞維生素 C 的酵素而白萝卜呢刚好里面又含有很丰富的这种维生素 C, 于是煮在一起胡萝卜里面的酵素就把白萝卜里面的好的维生素 C 给破坏掉了。各位听众朋友因为白萝卜对于我们中国人来说是一种非常可口可以拿来煮汤的一种根筋类如果您经常的用白萝卜煮排骨汤或者煮任何的汤的时候呢千万不要加进红萝卜因为红萝卜里面的酵素反而把您煮白萝卜里面的维生素 C 给完全的破坏掉了。张静聊到了这里在进行下一个单元说历史故事之前要特别简短的提醒我们的听众朋友到底哪些蔬菜是属于比较寒凉的您在烹调的时候要注意呢比如说空心菜芦笋竹笋小白菜生的莲藕生的白萝卜还有您想象不到的番茄。其次像苦瓜海带紫菜油菜苋菜芹菜菠菜莴苣、金针花冬瓜。黄瓜丝瓜茄子黄豆芽绿豆芽以及蘑菇类都是属于比较寒凉的蔬菜哦。您在烹煮的时候千万要注意。各位听众朋友今天和您聊到的就是我们一日三餐经常都会吃了很多的蔬菜。到底哪些蔬菜是属于比较寒的在烹调还有我们自己体质的方面要特别的注意的。经过了这番介绍相信各位听众朋友您就能够明白吃蔬菜也是有大学问的接下来又到了张静要为您进行历史故事的时间了欢迎各位听众朋友们继续的收听哦妈妈历史好难学哦不会啊历史就是我们中华民族的故事啊哎呀你就把它当成故事来听这不就有趣了吗真的吗
2: 听故事当然好玩啊可是老师上课又不讲故事
0: 听光华小学堂说历史故事都听过这些耳熟能详的宫殿或许还有的听众朋友您到欧洲去旅游的时候曾经参观过这些宫殿我们都知道阅读是一件很愉快的事情尤其是阅读历史历史告诉了我们当时是什么样的文化张晋觉得翻译不同的民族冲突还有疆域领土的争夺宫廷内部的权力拉锯紧紧地交织在一起。宫殿建筑也在历史的跌宕起伏中成为了诠释欧洲文明的重要线索。这些建筑物历经了罗马、歌德、文艺复兴、巴洛克、古典主义和洛可可式等不同的风格也成为了人类历史的重要组成部分。因此在这些时代背景之下帝王的鹦鹉与昏庸王妃的宠爱与哀怨全城的忠诚与狡诈在宫殿这个舞台精彩地上演了。希望能够透过通俗易懂的方式揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱聆听它动人的心跳声音让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友从今天的单元开始张静将要为您介绍位于俄罗斯的莫斯科另外的一座在国际之间非常知名的皇宫叫做东宫春夏秋冬的冬东宫是历经了俄罗斯两代女皇的一座爱情的迷宫国际之间都认为它是俄国最为奢华的巴洛克风的宫殿在俄罗斯的历史当中彼得大帝又被称为彼得一世从中世纪的尼淖当中把俄罗斯给拖了出来并且使它融入了欧洲的文明历史彼得一世也留下了让俄罗斯人感到非常自豪的圣彼得堡但是遗憾的是这座城市里面最美丽的宫殿却被大家公认是东宫他却并非出自于彼得大帝之手。彼得大帝从莫斯科迁都圣彼得堡以后一直都在涅瓦河边的一栋荷兰风格的建筑物里面办公。这里却略显简陋但是就是最初的皇宫。到了1718年他才下令在今天的赫米塔吉博物馆的位置附近建造了第二座皇宫。但是新的建筑物建成了以后却并没有摆脱北欧建筑的影响显得又单调又成就。到了18世纪的中叶随着巴洛克时代的到来俄罗斯的建筑风格开始变得明亮了大概是从1715年开始。一心想要打造圣彼得堡成为欧洲名城的彼得大帝就邀请了欧洲著名的建筑大师艺术家还有雕塑家来到了圣彼得堡参加新的宫殿的建筑那时候圣彼得堡成了欧洲文化精英的聚集地和实验室意大利的著名建筑师拉斯特雷利也跟着他知名的雕塑家的父亲来到了这里广阔的圣彼得堡为这位年轻而富有激情的建筑师提供了施展才华的舞台但是真正让他垂名青史的关键人物却是彼得大帝的女儿伊丽莎白彼得罗夫纳1725年的1月当时53岁的彼得大帝过世了俄国的历史进入了一段动荡不安的时期宫廷的政变不断皇宫当中的主人就好像走马灯一样转个不停。1741年 ,32 岁的伊丽莎白在禁军的军团支持之下发动了政变登上了皇位。后人称她为伊丽莎白女皇。这时候俄罗斯的政坛才算得以平静下来伊丽莎白女皇容貌很秀丽体态略显丰腴。宫廷当中时常传出他的风流韵事，情夫就好像过江之鲫。虽然流言不断但是他在治理国政方面却显得很有建树尤其是他当时准许农民弃农经商还废除了国内的关税设立了国家贷款银行等等的措施都顺应了主流民意并且稳定了国内的局势在伊丽莎白女皇的宣导之下西欧的文化思想渐渐地传入了俄国也为保守沉闷的俄罗斯思想文化界吹来了清新之风。为了要加强军事和经济的实力伊丽莎白女皇还开办了莫斯科大学。一直到现在莫斯科大学都是俄罗斯文化和科学的中心有着俄罗斯的教育心脏的美名。在女皇开明政策的引导之下 ,18 世纪之后众多的俄罗斯科学以及文化大师级的人物多半都出自于此。另外伊丽莎白女皇还创立了俄罗斯的第一座国家剧院就是圣彼得堡剧院。来到了1754年执政的伊丽莎白女皇独具慧眼他聘请了充满理想抱负的拉斯特雷利建造他的新皇宫。拉斯特雷利当然欣然领命因为要增建新皇宫的浩大工程他天才般的智慧得到了痛快淋漓的发挥和展示。为了要配合工程的进度女皇下令从全国各地招募经验丰富的建筑工匠。并且还征召来了成千上万的农奴在泥泞的沼泽地里建成竹路。名贵的建筑材料也从国内外不断地运达了圣彼得堡。女皇对于工程的建造过程和细节不论巨细迷遗她都要亲自的过问。经过了长达六年的建设东宫出具规模而且规模之大令人惊叹。落成之初一共有1050个房间110个阶梯1886扇门还有1945个窗户所有的屋檐的总长合计将近了两公里东宫是长方形的中间是一个宽大的内院建筑的立体的各面样式都不一样面向着涅瓦河的西北面没有明显的突圆仿佛连绵不断的双层助廊而面向东宫广场的西南面的中央被华丽的拱门分割成为了三个部分建筑的整体和周围的环境显得很协调自然靠近了一看细微之处特点都各迥然不同但是却也协调统一建筑表面色彩丰富的雕塑非常的雅致色彩绚丽调配得很适当富有很大的张力。窗户上镀金的装饰框栏栏杆上的雕像以及装饰的花瓶各自显得精巧奇异也强调了华丽的效果。新的皇宫刚开始建造的时候伊丽莎白女皇就特别的颁布了一道法令要求在克山一带寻找最大的而且最灵敏的还能够抓老鼠的猫送到王宫里用来保护王宫当中的一些珍贵的文物宝贝和艺术收藏品而这些被搜集来的忠实的皇宫当中的猫夏天在宫内外游荡着捕捉老鼠冬天就躲在了温暖的地下室里这50只左右的猫每天的食物是由牛奶和燕麦所混合而成的猫食加上其他方面照顾它们身体健康的费用这些猫每个月大概需要花费150块钱美金当然他们的贡献却是不可估计的看起来伊丽莎白女皇也是一个相当懂得投资效率和持家秘诀的女皇和世界上其他的宫殿相比较东宫最为独特和迷人的地方就在于主体工程是在两任女性的皇帝的主导和参与之下完成的。由于伊丽莎白女皇并没有子嗣她就指定远在普鲁士的外甥卡尔彼得作为皇位的继承人。女皇的姐姐安娜在父亲彼得大帝过世的时候就远嫁到普鲁市去世之后留下了这个儿子卡尔彼得。彼得奉命回到了俄国以后在他的德国家庭教师的介绍之下结识了普鲁市公主苏菲亚并且订定了婚约。西元1744年的1月年仅15岁的苏菲亚公主在母亲的陪伴之下启程前往俄国。临别之时爱女心切的父亲奥古斯特公爵特别叮嘱自己的女儿千万要懂得敬重和顺从和自己的命运息息相关的未婚夫不要过问政治也不要改变宗教信仰等等。但是显然苏菲亚公主日后并没有遵从复兴的嘱咐。到达了恶国以后苏菲亚就改名为叶卡捷琳娜。据说这是为了要迎合伊丽莎白女皇的喜好因为曾经和女皇争权夺利的那位姑妈也叫做苏菲亚所以就放弃了苏菲亚的名字。为了要更快地融入俄国皇室的生活叶卡捷琳娜也改变了自己的宗教信仰改信东正教。由于他勤奋好学很快地就掌握了俄罗斯的语言也熟悉了俄国的历史文化和风俗习惯。更令人钦佩的是在学习的过程里他经常半夜起床光着脚在房间里面来回的走动想要赶走睡意。与叶卡捷琳娜相比彼得反而是一个思想平庸轻薄无知而且生性很怯懦的无聊青年他奉命回到俄国二十年竟然还说不出一口流利的恶语并且一直沉迷于一些不花脑筋的小孩子的玩意儿这样的个性和才能当然得不到伊丽莎白女皇的喜欢各位听众朋友我是张静。感谢大家在今天星期天晚上的零点十分在收音机旁边收听由张静为您服务的真心相遇。节目进行到这里又到了张静要和大家说再会的时候了。祝福各位听众朋友们接下来这个星期大家一定要健康平安又快乐哦希望每一个人都能够学会如何的和自己独处也懂得知足常乐。这是张静为您献上的最大的最诚挚的祝福了各位听众朋友下星期的同一时间我会在空中继续的陪伴着您也欢迎您能够按时的收听拜拜我们下星期见喽